0: Universiteit
1: van Nederland. Het is oktober 2005 als er in Schiedam in het water een rode koffer wordt gevonden. Buurbewoners zien de koffer al zo'n twee weken in het water drijven... maar denken dat het afval is. Totdat iemand van de plantsoenendienst de koffer uit het water vist. In de koffer zit, gewikkeld in een laken en helemaal opgevouwen... het lichaam van een jonge vrouw. Vingerafdrukken en haar DNA leveren geen matches op.
0: Helaas weten we tot op heden niet wie ze is.
1: Het spoor loopt dood. Tot nu, 18 jaar na de vondst van de rode koffer, is er ineens nieuwe informatie.
2: Vermoedelijk bracht deze jonge vrouw haar jeugd door in het gebied grofweg ten noorden en oosten van Duitsland.
1: Dit is een fragment uit de recente aflevering van Opsporing verzocht.
2: En
0: in de laatste jaren van haar leven verplaatste ze zich, vermoedelijk regelmatig.
1: Deze informatie vonden ze op een plek die je niet snel zou verwachten. Namelijk in botten en tanden. Daarin zit een soort reisgeschiedenis verborgen. Van waar op de wereld jij ooit was.
2: Haar laatste maanden pracht ze door in West-Europa. Mogelijk ook
1: in Nederland dus. Degene die deze reis in kaart brengt is Lisette Kootker. Isotopenonderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze zaak werd ze ingevlogen door de politie.
2: We hebben onder andere uh, wat tanden geanalyseerd en nog een stukjes onderkaak en een rib was ook al geanalyseerd.
1: Lisette kan alleen al met een paar tanden bepalen waar iemand vandaan komt.
2: In jouw tanden zitten allemaal chemische elementen, allemaal bouwstenen waar jouw lichaam uit is opgebouwd. Die krijg jij in je lichaam door het water wat je drinkt en het eten wat je eet.
1: Je bent dus letterlijk wat je eet en ook wat je drinkt en wat je inademt. Want alles dat je lijf binnenkomt, via vocht, de lucht of voedsel uit de grond, komt vervolgens als chemische bouwstenen in je tanden en botten terecht. En de samenstelling van die bouwstenen in de lucht of bodem... is overal op aarde net een beetje anders.
2: Als ik dat vervolgens eruit haal en analyseer... dan geeft mij dat informatie over waar jouw eten vandaan kwam. En waar jij dus eigenlijk bent geweest. Of wat jou hebt gegeten. Is dat bijvoorbeeld een... uh... Uh, een gebied hier in Nederland? Of zijn het bepaalde delen in Frankrijk? Of zijn het bijvoorbeeld juist de hele uh, jonge geologische gebieden... waar heel veel vulkanisme is? Bijvoorbeeld uit uit IJsland of delen ook van Frankrijk. Op die manier kunnen we een soort van onderscheid gaan maken... van nou, wij denken dat jij uit Noordwest-Europa komt... of jij denkt misschien dat jij wel uit Oost-Europa komt... of uit Amerika of Australië.
1: En zo ging Lisette dus ook te werk bij de vrouw in de rode koffer.
2: Ik denk dat er vervolgens in 2019 uiteindelijk uh, contact is opgenomen met ons op de VU, van ja Kunnen jullie onderzoek doen om ja, inzicht te krijgen over waar zij misschien haar jeugd heeft doorgebracht... of waar zij vandaan kwam om eigenlijk dat politieonderzoek een beetje een nieuwe richting te geven? Er zijn zo verschrikkelijk veel zaken in Nederland, cold cases... Een zaak waarvan we geen identiteit hebben.
1: Alleen al in Nederland zijn er honderden doden waarvan we niet weten wie het zijn. Lisette probeert ze hun identiteit terug te geven, samen met de politie.
0: Hier in Amsterdam op dit stukje liggen nog ruim 30 mensen begraven. En dat waren allemaal onbekende
1: doden. Dit is forensisch rechercheur Carina van Leeuwen van de politie Amsterdam.
0: Een aantal daarvan zijn inmiddels geïdentificeerd en daar hebben we namen van. Maar er liggen hier dus ook nog een groot aantal mensen die niet geïdentificeerd zijn.
1: Hoeveel onbekende doden er in Nederland zijn, weet niemand precies.
0: Omdat wanneer je als onbekende dode dus naamloos sterft, dan besta je niet voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als je geen naam hebt, dan besta je niet, dan ben je een nummer. Daarnaast is het natuurlijk voor de familie ongelooflijk belangrijk, want je moet toch weten waar iemand is. Vermist is erger dan dood. En daarnaast is het natuurlijk ook als het om een misdrijf gaat. Als we niet weten wie het slachtoffer is, is het eigenlijk onmogelijk om het misdrijf op te lossen.
1: Als eerste kijkt de rechercheur als Carina naar DNA en vingerafdrukken. Maar lang niet iedereen is te vinden in zo'n database. En al helemaal niet als je uit het buitenland komt.
0: In Amsterdam van de ruim 100 onbekende doden zijn er nu 41 geïdentificeerd. En daar komen er maar vier uit Nederland. Dus dat geeft al aan dat we heel erg juist moeten gaan zoeken uh, waar die onbekende dode vandaan komt. Met alle middelen die er zijn. Bijvoorbeeld isotopenonderzoek. Omdat je dan heel gericht in die landen kan gaan vragen.
1: En dat isotopenonderzoek is dus het onderzoek dat Lisette doet naar gebitten en botten. Met die chemische bouwstenen, weet je nog? Een van die bouwstenen die haar veel vertelt over waar jij je jeugd hebt doorgebracht, is strontium. Klinkt niet heel lekker, maar het zit in allerlei dingen die we eten.
2: Dus op het moment dat jouw tanden worden gevormd... dan komt al het strontium wat jij opeet... komt dus ook in die kristalstructuur van het tandglazuur terecht. Dat wil zeggen dat het dan voor altijd ook in het glazuur vast zit. Dat vernieuwt zich helemaal niet meer. Ja, dat is het mooie van, uh, van dit materiaal. Dus we kunnen altijd terug naar je kinderjaren.
1: Door het glazuur van kiezen te analyseren... kan ze drie levensfasen onderscheiden.
2: Dus het glazuur van de eerste kies... Ja, die vormt al tussen het geboorte en het drie jaar. De tweede kies tussen de drie en de acht. En de derde kies, die verstand kies, helemaal achteraan, uh, tussen de acht en de zestien. Dat geeft hele specifieke informatie over verschillende ja, delen van het leven, delen van de jeugd. Dus zien we bijvoorbeeld dezelfde isotopenwaarde in de eerste en de tweede kies. Nou, dan weet je dat die de eerste zes jaar van het leven waarschijnlijk gewoon op één plek is gebleven. Maar zie je vervolgens hele andere waarden of getalletjes in die derde kies, ja, dan is er dus een verandering in woonplaats geweest. Nou, dat vertelt natuurlijk iets over waar hij of zij uh, vandaan komt.
1: Dus je kan aan je kiezen zien of je bijvoorbeeld geëmigreerd bent? Ja, tof, hè? We gaan naar het lab om haar aan het werk te zien. Ze haalt met een boor een klein stukje uit een tand.
2: Dit is glazuurpoeder. We brengen dit nu naar een laboratorium beneden. En dan gaan we het strontium scheiden van alle andere elementen. Want
1: er zit bijvoorbeeld ook nog lood in je tand. Zuurstof, koolstof.
2: Nou, De monsters die stoppen we hier in de machine. Die verhitten we. Dan wordt het strontium langs die grote magneet geleid... Dat scheidt de zware van de lichte vormen van strontium.
1: De verhouding tussen het aantal zware en lichte strontiumdeeltjes in je tand... matcht namelijk met bepaalde plekken op de wereld... waar die verhouding precies hetzelfde is in de bodem.
2: Nou, Dat vertelt mij vooral uh, waar het voedsel vandaan kwam wat jij hebt geconsumeerd.
1: Alleen wordt het eten dat ik in de supermarkt koop... lang niet altijd verbouwd op de plek waar ik woon. Maar Lisette heeft nog meer isotopen die haar informatie geven. Ze kijkt bijvoorbeeld ook naar koolstof. Die geven
2: echt een idee van van wat voor voedsel je hebt gegeten. Uh, Is dat heel veel mais geweest of heel veel gierst geweest of juist niet? Nou... Binnen Europa, ook vandaag de dag, zien we nog steeds dit soort grote verschillen tussen gebieden. Dus als wij uh, uit je koolstofisotopen halen dat jij bijvoorbeeld heel veel gierst hebt gegeten... Ja, dan, dan, ja, dan is de kans groter dat jij uit bijvoorbeeld Oost-Europa komt.
1: Elke van die isotopen of bouwstenen vertelt Lisette weer net iets anders. Zoals strontium, koolstof, maar ook lood. Dat adem je in als er benzine in de lucht zit.
2: Vroeger zat lood veelvuldig in benzines... Nu is het lood wat in Oost-Europese benzine zat significant anders. Heel erg anders dan het lood wat we in Noordwest-Europa zagen. En door naar verschillende loodvormen te kijken, die isotopen van lood te kijken, kunnen we eigenlijk heel goed Oost-Europese van Noordwest-Europese mensen uh, van elkaar scheiden. Als we dat vervolgens gaan combineren met zuurstof, dat geeft ons informatie over hoe ver van de kust jij geleefd hebt of hoe hoog in de bergen, dan probeer je dat met elkaar te te combineren. Ja, en dan kan je op een, uh, op een wat, wat meer preciezere oorsprong komen van, uh, van zo'n individu.
1: Goed, terug naar de tand uit het lab. Lisetta heeft alle isotoopwaarders van de tand in kwestie geanalyseerd. en voert die in op een digitale landkaart. En dat brengt ons naar Engeland.
2: Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar strontium. dat is 0,7090. En dan zeggen we. laat maar zien waar dat in Engeland voorkomt. Nou, dan zie je stukjes van Schotland, een heel groot deel rondom, uh, rondom Londen en dergelijke. Dus daar vinden we 7,090. Maar als we dat dus gaan combineren met loodisotopen data bijvoorbeeld... en dan uh, hebben we het geanalyseerd en dan komt een getalletje uit 0,18 of uh, 18,10. Nou, Dan zeggen we weer, nou, combineer dat maar met een strontium.
1: En dan blijft er alleen nog maar een kleine strook over. Net boven de grens van Schotland en een paar kleine stukjes in Wils.
2: En ja, dan zie je dus nu de kracht van de combinatie... van al die verschillende uh, isotopen systemen. Ja, en dit geeft de, de politie natuurlijk voldoende handvat... om nu nu heel specifiek in bepaalde regio's te gaan zoeken... Op, ja, om te kijken of we daar nabestaanden kunnen
1: vinden. Via je tanden kun je heel ver terug in de tijd. Kiezer vertellen vooral iets over je jeugd. Maar dezelfde isotopen die in je tanden zitten... zitten ook in je haar en in je botten. Via sommige botten kun je zien waar iemand tien jaar voor zijn dood was... En je ribben gaan ongeveer vijf jaar terug. En je haren geven een beeld van de laatste maanden van iemands leven. Want die groeien gemiddeld één centimeter per maand.
2: Dus als jij tien centimeter haar hebt... dan kan jij theoretisch gezien tien maanden terug in de tijd.
1: En zo ontstaat een tijdlijn.
2: Ja, dan zie je dus misschien wel een omslag... Op een gegeven moment op vijf centimeter. En dan weet je dus dat vijf maanden voor de dood... Ja, misschien van de ene locatie naar de andere locatie is gegaan. Misschien is toen wel van Oost-Europa naar Noordwest-Europa gekomen. Nou, en dat is informatie die heel belangrijk is voor het, uh, voor het politieonderzoek.
0: Zeker, we hebben verschillende uh, onbekende doden... waar we isotooponderzoek hebben laten doen. En inmiddels zijn daar ook een aantal van geïdentificeerd in de afgelopen jaren. En daarvan weten we dus dat die, die richting die gegeven werd, dat die heel goed klopt. En ook met nu nog lopende zaken, als je dat dan combineert bijvoorbeeld met tips die je krijgt... en die komen ook uit dat gebied, dan kan je die natuurlijk meteen ook voorrang geven. Dus ik heb zeker goede hoop dat we de komende jaren nog heel veel mensen gaan identificeren. Met hulp ook van isotopen.
1: En de vrouw in de rode koffer, is die zaak inmiddels opgelost?
0: Nee, ja, was het maar zo.
1: Net als bij de meeste andere true crime podcast is het dus voorlopige verhaal met een open einde. Maar door Lisettes onderzoek weten ze nu in elk geval beter in welke richting ze moeten zoeken. En ze heeft voor meer onbekende doden het land van herkomst achterhaald. Wil jij je steentje bijdragen aan het onderzoek naar cold cases? Kijk dan op de website van Interpol bij het project Identify Me. Hier vind je die onbekende doden en hun land van herkomst. De politie wil ze bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen... in de hoop dat zij hen mogelijk herkennen. Bedankt voor je hulp en heel graag tot de volgende aflevering.